0: in einer Welt, wo nichts mehr Bestand hat, sondern wir in einem permanenten Erneuerungsprozess sind, ist Kreativität extrem wichtig. Weil wenn ich eine Chance bekomme oder ein Risiko bekomme, muss ich abwägen, okay, was mache ich denn jetzt? Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst, und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge der Recruiting DNA. Und heute haben wir was ganz Besonderes im Gepäck, nämlich die Neujahrsfolge. Ja, ich freue mich schon ganz besonders auf die Folge. Und wie die zustande kommt, erzähle ich euch gleich. Aber an dieser Stelle erstmal, egal wann du die Folge hörst, vor, nach dem Silvestertag, an der Stelle... Ein guten Rutsch oder, wenn es schon geschehen ist, ein richtig, richtig starkes 2023. So, wie ist die Story entstanden? Also, wir waren am 14. in London. Ja, wir, meine ich, Daniel, unser Geschäftsführer und ich. Und wir waren dort auf der Mastermind, auf der wir jedes Quartal sind. Und naja, dann hatten wir tatsächlich einen coolen Tag vor uns. Wir haben gesagt, wir, wir bereiten das alles nach. Wir haben da einfach mal einen ganzen Tag zusammen, wo wir uns austauschen, alle Themen durchgehen. Und ähm, naja, also gegen Nachmittag haben wir dann beschlossen, zum Flughafen zu fahren, bevor wir in den nächsten Starbucks gehen und dort nochmal Kaffee trinken und dort arbeiten. Und äh, dann am Flughafen angekommen, durch Security-Check durch, hatte meine Frau mir die ganze Zeit geschrieben, Mensch, du Eisregen in München. Ich freue mich tatsächlich, wenn du heute Abend tatsächlich da bist. Und in diesem Moment sage ich Daniel noch, Mensch, ja, haben wir wirklich Glück, wenn wir heute Abend dann daheim sind. Und dann kam schon die Lufthansa-Mail mit, dass unser Flug annulliert ist, was doch wirklich sehr, sehr Freude bereitet immer wieder, vor allem, wenn dann am Londoner Schalter gesagt wird, warte einfach, bis sich die Lufthansa meldet, guess what, bis heute hat sich die Lufthansa nicht gemeldet, also von dem her, ich hatte Zeit und Zeit bei mir ist immer kritisch, weil dann fallen mir immer ganz viele Themen ein, die ich machen will, ganz viele neue Produkte und dergleichen. Und eines dieser Dinge war, dass ich gestern gesagt habe, Mensch, es wäre doch mal interessant, nicht nur am Ende einer Podcast-Folge immer so die Glaskugel rauszuholen oder meistens bei Interviewfolgen mache ich das ja ganz gern, sondern generell in die Glaskugel zu gucken, was sind denn so die Recruiting-Trends oder die Trends für 2023? Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Ich habe fünf Trends mitgebracht für euch. Oder für dich in dem Fall. Und ähm, da gehen wir jetzt wirklich mal rein, Step by Step. Und ich erzähle euch einfach mal, was meine Gedanken sind. Vielleicht den, das eine oder andere Zitat an der Stelle dann. Und ähm, genau, dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Also, erstes Thema, erster Trend nächstes Jahr. Jede Stelle zählt. Der Begriff der Power Skills wächst von Tag zu Tag. Und ähm, das ist tatsächlich ganz, ganz stark auf der Agenda für 2023. Woher kommt das Ganze? Also, wir stehen ja kurz vor einer Rezession oder wir sind schon mitten in der Rezession. Ich habe ähm, letztes Mal einen Vortrag von dem Mark Dr. Markus Krall gehört. Wenn man dem glaubt, dann haben wir, ja, dann haben wir haben wir nicht mehr so lange, bis wir so einen Breakdown entgegengehen. Bedeutet also, ist man optimistisch? Ja, kann man sagen, es wird noch gut gehen oder wird alles gut gehen. Wenn man Pessimist ist, sagt man, okay, wir stehen kurz vor einem Breakdown. Also, je nachdem, wie also so eine Rezession ausfallen wird, weiß noch keiner, aber im Personalbereich oder generell im, im Recruiting-Bereich wird sie sicher nicht spurlos an uns vorbeigehen. Was bedeutet das? Es gibt sehr viel Personal, das frei wird wahrscheinlich auf dem Markt und es gibt aber zeitgleich auch nicht immer nur das a Personal, was frei wird. Also deswegen muss man sich ganz genau angucken, wen man von den Personen einstellt und ähm, an der Stelle ist es ganz wichtig, deswegen habe ich auch gesagt, die Ste jede Stelle zählt und die Bedeutung von Power-Skills, weil es geht hier tatsächlich um, was sind denn eigentlich Power-Skills? Ja, Und was sind deine Core Values? Ja, gibt es auch wieder eine ganz interessante Folge. Allerdings ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder Gedanken machen, für was stehe ich und was sind denn wirklich Power Skills? Und da gehen wir jetzt vielleicht mal rein in die Power Skills. Also Power Skill Nummer eins ist Kreativität. Warum? In einer Welt, wo nichts mehr Bestand hat, sondern wir in einem permanenten Erneuerungsprozess sind, ist Kreativität extrem wichtig. Weil wenn ich eine Chance bekomme oder ein Risiko bekomme, muss ich abwägen, okay, was mache ich denn jetzt? Beispielsweise, ich bin ein Mensch, ich sage das einfach ganz ehrlich, ich betreibe kein Risikomanagement, weil Risikomanagement dauert viel zu lange. Also, was passiert, wenn ich in einer Risikosituation bin, wäge ich ab, was kann das für mich als Chance bedeuten und dann gehe ich da rein. Und äh, da muss ich aber natürlich kreativ im Kopf bleiben und sagen können, okay, wie gehe ich denn in die Zukunft da rein und was für Chancen bieten sich, welches Produkt kann wichtig sein, was brauchen die Leute in dem Moment. Zweiter Punkt, der ein bisschen mit dem ersten einhergeht, ist das Thema Innovationsfähigkeit. Also, wie innovativ bin ich? Ich erinnere mich gerne wieder immer an Steve Jobs, der gesagt hat, er revolutioniert den ganzen IT-Markt. Wer sich erinnert, ich glaube 2007 war es, als das erste iPhone auf den Markt kam. Und für mich kann ich abwägen, ich finde, er hatte recht. Also, er hat das durchgesetzt. Er hat die IT-Welt revolutioniert. Ja, Ich meine, heutzutage ist es so klar, die meisten haben noch einen PC. Nur 80% Prozent werden auf Mobile Devices gestreamt oder wirklich sich recherchiert, wirklich 80% Prozent auf Mobile Devices. Das ist so eine Zahl, wo ich sage, das ist schon crazy. Also da hat er schon was wirklich richtig, richtig Gutes gemacht beim Thema Innovationen und ähm, da ist halt auch ganz wichtig, dass egal wen ich einstelle, dass ich immer gucken sollte, wenn der Beispiel im Marketing ist oder im QM-Bereich, dass der einfach innovative Wege geht und dass er teilweise auch Sachen interpretieren kann. Also wenn ich, ich meine, wir, wir alle haben Gesetze, den Datenschutz, die GMP-Normen, die ISO-Normen. Wichtig ist aber, dass ich Leute bekomme, die das verstehen, die das auch dann interpretieren können und somit auch innovative Wege gehen können. Es ist extrem wichtig. Dritter Punkt, dritter Power-Skill, Kommunikationsgeschick. Wir sind eine Sales-Organisation. So und in der Sales-Organisation ist es so, dass man bis jetzt immer gesagt hat, die Salesler müssen hungrig sein, die müssen Geld verdienen wollen, ja, die müssen im, im Rudel jagen. Und das ist auch alles nach wie vor richtig. Nur ein Punkt ist dazugekommen: Kommunikationsgeschick. Wir leben in Märkten, die meistens schon sehr satt sind und da ist es wichtig, dass ich, wenn ich jetzt im Vertrieb jemanden habe, der äh, gut kommunizieren kann, der geschickt ist, der Worte anders wählt als jetzt die Konkurrenz, dann gehe ich dadurch auf jeden Fall in eine, in eine Vorreiterstellung. Und das ist super wichtig in meinen Augen auch, dass ich einfach kommunikativ sehr, sehr stark auf der Höhe bin und da einfach einen Power-Skill auch entwickeln. Ja, ähm, auch einer der, der wichtigen Punkte. Ha, jetzt einer der Punkte, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Emotionale Intelligenz. Buch von Goldman verlinken wir in den Show Notes. Emotionale Intelligenz, grünes Buch, 140 Seiten oder sowas. Super, super spannendes Buch. Der geht weg von EQ zu EQ. Und ähm, hierzu eine coole Story aus dem Führungsalltag. Es gab in meiner alten Arbeitsstätte, wo ich angestellt war, gab es zwei Teams. Ja, und die Teams wurden geleitet von zwei Brüdern. Also das waren jeweils Achter und 7 Team. Und das waren zwei Brüder. Und die hatten im insights exakt die gleichen Farben. Rot, Gelb. Und das eine Team war super erfolgreich, und das andere Team war wahrscheinlich, also war auch erfolgreich, aber nur die Hälfte von der Performance als dieses Siegerteam in Anführungsstrichen. Und jetzt stellen wir vor, zwei Brüder. Erstens mal schon mal geil, weil die ticken war vermutlich gleich. Gleiches Fahrprofil. Das heißt, dominant kommunikativ. Heißt rot-gelb. Ja, dominant kommunikativ. Mega spannend, mega gut auch für Führung. So, nur was war's jetzt? Also eigentlich müsste man sagen, ja, da stimmt doch was im Team nicht, oder? Könnte man, ja, vielleicht auch definitiv die halbe Wahrheit, aber die richtige Wahrheit war, man hat dann, als es möglich war, einen EQ-Test gemacht. Gibt es übrigens mit Insights auch. Machen wir, Hören wir auch mal wieder von Kunden, dass die das sehr gerne nutzen. Und hier ist es so, dass die Brüder tatsächlich, der eine hatte sehr, sehr hohe emotionale Intelligenz und hat dadurch wirklich sehr feinfühlig steuern können und der andere hatte fast gegen null. Also der hat einfach schwarz-weiß gesehen, ja, aber keine Grautöne. Und so das nenne ich wirklich emotionale Intelligenz. Wenn ich mit Menschen agiere und schwarz-weiß denke, aber die Grautöne nicht sehe, dann habe ich wenig emotionale Intelligenz. Und das ist eigentlich ein cooles Bild. Ja, Und einer der Power-Skills absolut 2023. Nicht nur, ich glaube, das wird wirklich der Trend für alle kommenden Phasen. Gerade, ganz wichtig, gerade wenn wir über die Generation Y reden, also Generation Y auf Deutsch, dann haben wir wirklich dieses Thema der emotionalen Intelligenz. Warum? Weil der Generation Y dieses Warum sehr wichtig ist. Das heißt, die wollen nicht nur einen Job haben und Ziele haben und einfach machen. Auf der anderen Seite, ich bin Generation Z. Das heißt, wenn du mir irgendein Projekt gibst und sagst, okay, ich kann damit Geld verdienen oder wir können Umsatz machen, dann kann das für mich schon relativ interessant sein. Da habe ich meistens schon Bock drauf. Wenn dazu jetzt noch kommt, okay, ich mache das für den Weltfrieden oder ich mache das wirklich für die Weltgesundheit, dann triffst du die Generation Y. So, und jetzt musst du aber herausfinden, was ist dem wichtig. Und das kannst du tatsächlich über emotionale Intelligenz sehr stark herausfinden. Ein letzter Punkt, den ich mitgebracht habe beim Thema, wir sind immer noch bei Power Skills, absolut, ist das Thema Anpassungsfähigkeit. Growth Mindset nenne ich es mal. Ja, oder generell ein flexibleres Mindset. Warum ist es wichtig? Auch das, im ersten Punkt schon gesagt, wir leben in einer Welt, wo nur noch eine Konstante gibt. Und das ist die Veränderung. Also es gibt eine Konstante. Und die Konstante ist die Veränderung. Das heißt, wir sind betroffen von nur, von einer Veränderung an die andere. Wir sind Krisenmanager. Wir haben Corona-Krise, wir, wir haben Krieg, wir haben, keine Ahnung, Inflation, wir haben Rezession. Bedeutet, wir müssen Krisen managen. Und früher war es so, die kamen alle zehn Jahre. Jetzt ist es sehr häufig aneinander. Das bedeutet also, wir müssen uns anpassen an die Gegebenheiten. Wir müssen unser Produkt anpassen, unsere Dienstleistung anpassen. Und es ist natürlich extrem geil, wenn dein Team oder, ja, einer deiner Teamplayer mitgehen kann. Das heißt, wenn du sehr stark dich schnell drehen musst dann, und dein Team da mitgeht, dann hast du es sehr viel einfacher. Das wiederum bedingt natürlich, du als Führungskraft solltest emotionale Intelligenz haben, kommunikativ geschickt sein, innovativ sein und auch kreativ sein, damit du diesen letzten Punkt auch wirklich gut, gut mit deiner Mannschaft umsetzen kannst und die auch mitreißt. Ja, also, geiles Thema in meinen Augen. Ne? Das heißt also, hier sind fünf Punkte, die ich jetzt gerade nochmal wiederholt habe, die in meinen Augen wichtiger denn je sind für 2023. Zweiter Punkt, zweiter Glaskugelpunkt ist aktive Community. Also Talentpool, Stichwort. Ja, wir sind immer noch im Recruiting, das heißt, was ist wichtig beim Talentpool? Es ist wichtiger denn je, dass ich nicht nur Leute spreche, wenn ich sie brauche, sondern dass ich in ein Netzwerk, in eine Community investiere. Bedeutet also, wenn ich im IT-Umfeld sehr viel suche oder im QM-Umfeld sehr stark suche, dann sollte ich auf jeden Fall hier in dem Bereich mir einen Pool aufbauen, eine Community aufbauen, wenn ich dann irgendeine Stelle habe, wenn ich rausgehe und wirklich jemand brauche, dass ich einfach wirklich eine Ersatzbank in, in Anführungsstrichen aufgebaut habe, wo ich darauf zugreifen kann. Ja? Wie pflege ich sowas? Durch Newsletter, durch firmeneigene Plattformen, durch Wissensdatenbanken. Ja? Heutzutage, die meisten Leute wollen heutzutage eine Sache kaufen und das ist Wissen. Jeder mag gern viel mehr Wissen. Das heißt, warum gibt es solche Apps wie Blinkist oder wie Audible? Ja, weil wir in kürzester Zeit in komprimierter Form viel Wissen kaufen und, und absorbieren wollen. Ganz ehrlich, du hörst gerade einen Podcast. Warum hörst du den Podcast? Ja, du willst was wissen. Ja, wir haben Podcasts für Fun, wir haben Podcasts zum Wissen, wir haben nischen wir sind absoluter nischen haben aktuell so um die 10.000 Hörer schon, also erstmal auch an der Stelle nochmal Danke, wir sind in einer Neujahrsfolge, muss man auch mal an der Stelle ein fettes Danke daraus posaunen, weil wir mega stolz sind auf euch, ähm, dass ihr uns da so supportet und und vor allem auch, wie gesagt, ja auf Bayerisch sagt man immer, äh, nicht geschimpft ist gelobt genug, jetzt habe ich mich echt hochdeutsch ausgedrückt, nicht geschimpft ist gelobt nur und ähm, ja, Deswegen, ähm, die höhere Treue an der Stelle kann ich nicht, äh, ja muss ich einfach nochmal Danke sagen, weil es macht mich echt sprachlos, dass wir schon so viel erreichen innerhalb von einem halben Jahr, da was wir jetzt am, am Markt sind und äh, wir haben noch ganz, ganz viel vor. Naja, also wie gesagt, nochmal, Wissen. ja Wissen ist Macht und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass ich meinem Talentpool auch Wissen zur Verfügung stelle. Ja, ähm, das kann in, es gibt wirklich die erste Firma, Jungglück, hier in München sitzt die, finde ich mega, mega smart. Jungglück macht Kosmetikprodukte. Und Jungglück, der Geschäftsführer von Jungglück, hat einen eigenen Podcast gemacht für seine Mitarbeiter. Finde ich, also sensationell. Warum? Weil wir, glaube ich, alle merken, Kommunikation ist einfach schwierig. Immer in jedem Unternehmen ist Kommunikation ein Thema. Also hat er kurz umgemacht, Podcast gemacht, immer wann er was hatte, was, was ihm wichtig ist, zu transportieren. Podcast rausgebracht, Mannschaft abgeholt. Und es zahlt voll auf das ein, was ich vorhin gesagt habe. Es ist kreativ, es ist innovativ, es ist kommunikationsgeschickt, ja, es ist emotional intelligent wahrscheinlich und es ist sehr anpassungsfähig. Also daran merkt ihr, der Trend ist richtig. Voll geil. Zweiter Punkt, Aufbau durch so ein aktives Netzwerk, ja was ich gerade gesagt habe, auch sensationell wichtig und ähm, gute ehemalige, also hier gute, also deine A-Player, die du verloren hast, im Netzwerk mitpflegen. Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben, haben wir hier aufgeschrieben und bedeutet einfach, dass ich sage, hey wenn ich den zum zweiten Mal sehe und den einfach immer wieder auf die Reise mitnehmen. Zum Beispiel, dass ich ihn immer wieder einlade, bei Instagram ja, zu sehen, was ich als Unternehmen mache. Oder bei TikTok aktiv ich ihn einlade, zum zuzugucken. Und vielleicht immer wieder Stories rausfuhre über diese Person, weil ich sie echt cool fand. Kann sein, dass sich die Person geschmeichelt fühlt und wieder zurückkommt. Also das ist auch so ein Punkt. Niemals vergessen, wer mal für dich gearbeitet hat, wer auch ein A-Player war, den du gern zurück hättest. Und ähm, das vielleicht auch nicht so wirklich sagen willst. Ich kenne das. Manchmal spielt da so ein Ego eine Rolle. Aber wichtig ist, dass man da drüber steht. Finde ich und einfach mal geguckt, okay, was was, was kann ich daraus machen? Also finde ich sehr, sehr smart und gerade in so einer heutigen Welt ist es einfach immer wichtig. Was ich an der Stelle aber sagen will, ist, dass man, wenn ich jemanden zurückhole, dass du dich als Unternehmen wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell ändern wirst und dass die Leute oft, und das habe ich auch schon einmal mitbekommen, wenn die wieder zurückkommen nach ein, zwei, drei Jahren die Organisation nicht mehr wiedererkennen. Dass man das im Vorstellungsgespräch oder in einem Gespräch sehr stark rausarbeitet. Was hat sich geändert? Was hat sich getan? Und ist es für die Person immer noch kompatibel? Hat die darauf Bock? Ja, Finde ich ganz, ganz wichtig. Es gibt Fälle, da funktioniert es perfekt. Es gibt Fälle wie bei uns, das war aber schon vor drei, vier Jahren, da hat es leider nicht funktioniert. Da ist aber jetzt, wie gesagt, werde ich das auch selber mal mir auf die Agenda nehmen. So, Trend Nummer drei. Remote Interviews. Ist es wirklich ein Trend, naja, wenn ich sage, dass erst 38% Prozent Remote-Interviews führen, dann würde ich sagen, ja, sollte ein Trend sein. Also wie, wie soll ich jemand aus... Also ja, früher war das so, wenn jemand in Berlin gewohnt hat und ich in München gesessen bin oder andersrum, dann ist der hat man ihn eingeladen zum persönlichen Gespräch oder erstmal Telefonat. Heute ist es so, dass ich doch mega Möglichkeiten habe. Ich kann zoomen, ich kann Teams machen, ich kann FaceTime machen, keine Ahnung. Es ist so einfach oder ein WhatsApp-Call per Video. Es ist alles möglich. Wirklich alles. Also jede technische Möglichkeit, glaube ich, du hast sie. Du hast jede technische Möglichkeit. Deswegen spring auf den Zug auf. Und das Wichtigste bei Remote-Interviews zahlt in die eine Kerbe rein, die ich immer wieder predige, auch in dem Kanal, dass ich sage, Schnelligkeit ist King. Ganz wichtig, es ist so, dass ähm, mittlerweile, auch eine geile Statistik, 50% der Arbeitsverträge, die unterschrieben sind, die Personen starten nicht. Das heißt, die Hälfte unterschreibt Arbeitsverträge und starten nicht. Und woher kommt es? Die Befragung gab, gab tatsächlich so, dass sie während der Zeit dann, also sie hatten, sie hatten ein Angebot bekommen und haben sich aber weiter beworben und hatten dann ausstehende Interviews und haben dann aber notgedrungen den Arbeitsvertrag unterzeichnet. Und danach kam aber das andere Angebot, was viel besser war. Und zack, ist vorbei. Heißt, wenn ich einen Prozess habe, den quick durchziehe, man sagt mal quick and dirty, aber in dem Fall wirklich schnell durchziehe, drei bis vier Wochen, dann hat oft die Person gar keine Lust, einen zweiten und einen dritten Prozess aufzumachen. Und aus dem Grund gewinnst du die Person sehr schnell. Und es gibt keine Zeit für zwei, drei, vier Interviews. Ja, Und daher sage ich, Schnelligkeit ist King. Dieses, diese Statistik, 50 Prozent, ne? die ist Wahnsinn. Also, das mal zum einen. Und wichtig bei Remote-Interviews merke ich auch immer wieder, man sieht es ja auch immer. Wir sind ja oft Beobachter in so Remote-Interviews. Das heißt, wir sind dann auch dabei. Und wenn man geschult ist, sieht man natürlich in den Hintergründen der Manager oftmals, auf einmal wird das Gesicht viel heller, man hört das tippen. Was deutet es darauf hin? Die Person liest eine Mail oder tippt irgendwas anderes oder sind Teams drin. Ganz ehrlich, ich finde es un unter aller Kanone. Da ja, muss man ehrlich mal so sagen. Weil am Ende des Tages, wenn ich, ich will volle Präsenz von meinem Bewerber, also muss ich doch mindestens das Gleiche zurückgeben. Und auch so eine Energie, ne? Eine Energie muss ich, muss ich zurückgeben. In einem Vorstellungsgespräch per Teams, per FaceTime, muss ich nochmal viel mehr Energie reinstecken, als wenn ich persönlich da bin. Deswegen, wenn ich hier zu euch spreche, ihr wisst gar nicht, ich fuchtel mit den Händen, ich mache alles Mögliche, weil ich einfach diese Energie transportieren will. Energie ist eine Entscheidung. Will ich sie machen oder will ich sie nicht geben? Ansonsten brauche ich das hier gar nicht machen, weil wenn bei keiner Energie bei dir ankommt, würdest du es vermutlich auch gar nicht hören wollen. Deswegen nochmal wichtig: Energie in Remote Interviews. Remote Interviews mehr nutzen, coole Fragen stellen und am Ende des Tages ja den anderen einfach mal sehen, erleben, total cool. Also Trend Nummer drei: Remote Interviews. Trend Nummer vier: Internationale Talentsuche. Wir gehen, ich referenziere immer wieder auf dem Anfang: Kreativität. Innovationsfähigkeit. Bekomme ich keine Talente in Deutschland? Ja, dann gucke ich doch nach außen. Wo sind die Rumänen, die Deutsch sprechen? Wo sind Ukrainer, die Deutsch sprechen? Die sprechen jetzt wirklich super Deutsch, mega nette Leute, super entspannt, also vom Mindset her auch richtig, richtig toll. Waren jetzt einfach nur Beispiele, ne? Also kann auch nur USA gehen oder Asien. Also wir haben mittlerweile auch bei uns jede Art von von Internationalität drin und das macht das Salz erst aus. Es kommt nämlich nicht auf den Einzelnen an, sondern wirklich auf das Team. Also eine Fußballmannschaft gewinnt ja auch nur, weil sie ein gutes Team hat, eine gute Mannschaft. Und deswegen ist wichtig, dass sie einfach international mich aufstellt. Man kann voneinander lernen, man muss einfach nur ein bisschen interkulturell reinspüren, was was ist denn wichtig. Ja, Veränderung vom Blickwinkel, ja. Auch noch ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich bekomme andere interkulturelle Sachen mit. Ich ähm, kriege vielleicht sogar ganz andere Kunden dadurch. Vielleicht auch sogar in dem Land, wo ich, wo, ich, wo ich rekrutiere auf einmal. Also was total spannend ist. Das heißt, es sind auch hier so viele Chancen drin. Internationale Talentsuche zu dem Thema auch noch natürlich Gleichberechtigung. Ja, Vielfalt und Inklusion wird halt immer wichtiger. Also nicht nur politisch, das wird politisch auch getrieben. Halte ich nicht für richtig, weil ich finde, es sollte sich von alleine ergeben. Allerdings, ich glaube, das ist für uns alle wichtig. Ja? Das heißt, wenn wir, den, wenn wir in dem Punkt gut sind und wir wollen ja immer Vorreiter sein in Deutschland, dann können wir das auch ganz gut hinkriegen. Ja, und ähm, ist natürlich auch so ein Dankbarkeitsfaktor. Ja? Wenn ich jemand aufnehme aus der Ukraine und hier ein schönes neues Zuhause gebe, kann das natürlich auch ein Game Changer sein. So und der letzte aller Trends, künstliche Intelligenz. Wichtigster Part an der Stelle, es gibt ein mega cooles Interview hier auf dem Kanal mit Simon Sack, der Tech-Punk, nennt er sich selber, und äh, der hat wirklich, der hat bei KI richtig die Ahnung. Also der ist richtig, richtig gut drauf, und äh, der hat einiges mir beim Thema KI in den Kopf gewaschen, wo ich am Anfang gedacht habe, so, ach, pff, ein schwarzes Buch mit sieben Siegeln, aber nein, es ist ziemlich einfach. Also deswegen reden wir mal ganz kurz drüber, was sind meine Erkenntnisse KI 2022 und wo geht in meinen Augen die Reise hin? Also KI, Beste Nachricht an der Stelle. Kann theoretisch jede Stelle ersetzen, wird es aber nicht, weil der Faktor Mensch immer noch viel zu wichtig ist. Da geht es um das Thema Trust. Und Vertrauen kann ich meistens nur einem Menschen. Also nicht mal, wenn ich mal vergleiche, klar, ich soll, setz mich auch in den Flieger rein und vertraue. Und jetzt ist die Frage, vertraue ich dem Flugzeug oder dem Kapitän? Die meisten sagen, okay, schaut der Kapitän aus? Kann der was? ja. Ähm, wenn man Flugangst hat, kriegt es ganz oft mit. Da schaut man ganz hektisch ins Cockpit rein, wer da vorne sitzt, kriegt da eine Frau, sitzt da Mann. Keine Ahnung, ob es da immer noch... Egal, das Fach mache ich jetzt nicht auf. Aber ich sag nie, ob ich dem Flugzeug vertraue. Ja, und das ist ein geiler Vergleich, finde ich, weil mh, ich vertraue dem Kapitän oder dem, dem Co-Piloten, wie auch immer, oder der Kapitänin. Also, ganz wichtig. Deswegen, Faktor Mensch, immer bleiben. Aber... Was KI in dem Fall kann, ist, dass es deine zukünftigen Talente identifizieren kann und erstmal finden kann. Und das ist halt brutal, ja, weil da spare ich mir nicht nur Zeit, da spare ich mir noch auch Ressourcen. KI ist auch ein Riesenvorteil, weil wir Menschen teilweise Bias haben, also Vorurteile. Das heißt, wir, wir Schubladen denken. Dazu haben wir auch mal ziemlich ausführlich eine Folge produziert. Und KI hat keine Bias. KI analysiert sachlich mit ganz, mit keinem Verstand, aber ganz sachlich, objektiv, die Bewerberpipeline und wird die qualifizieren und du bekommst dann einfach ein Ergebnis ausgespuckt. So, also das sind zwei Beispiele, KIs in der Lage, Kandidaten zu finden, sichten, sortieren, einzustufen. Ja, ähm, KI ist natürlich auch bei Persönlichkeitstests wie Insights, 16 Personalities, das sind alles so Punkte, wo die KI im Hintergrund tätig ist, ganz ehrlich, easy. Und der letzte Punkt, den ich, der ich auch richtig gut finde, sind Chatbots. Das heißt also, Kandidat stellt Fragen auf der Karriereseite und der Chatbot beantwortet die. Also total einfach. Und hier kann ich auch wirklich sehr viele Details abfragen und weiß dann relativ gut, was will mein Bewerber von mir gerade? Ja, was interessiert ihn? Worauf muss ich eingehen? Und in der heutigen Zeit, beziehungsweise sprechen wir sprechen über die Zukunft, das heißt in der Zukunft wird, wird das Thema Daten immer wichtiger. Data is King. Ja? Gibt es auch ein interessantes Buch dazu, Weiß ich gerade nicht, aber suchen den Titel raus. Ähm, verlinkt man auch in den Shownotes. Aber da geht es um, um, was früher mit Daten passiert ist und was in Zukunft mit Daten passieren wird. Und nur eins ist sicher, wer mehr Daten hat in Zukunft, der hat auf jeden Fall mehr Power in der Hand. Ich habe die Glaskugel wieder weggestellt. Und jetzt wiederhole ich nochmal ganz kurz, was ich euch erzählt habe. Fünf Megatrends in meinen Augen. Also Power Skills, fünf Stück. Aktive Community, also Facebook nur in klein und Nischig, skill Nischig, wie auch immer, Remote-Interviews, internationale Talentsuche und das Thema künstliche Intelligenz. So, du bist jetzt nicht sicher, welcher Trend für dich jetzt im nächsten Jahr der effektivste ist oder du willst am liebsten sogar alle umsetzen. Buch dir jetzt dein kostenloses Strategiegespräch und wir freuen uns auf den Termin und ansonsten wünsche ich an der Stelle nochmal ein Happy New Year! Und wie immer, ein Happy Day, dein Max.